0: Hola qué tal, muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches mis queridísimos charolastras Bienvenidos a su podcast favorito blanco y negro Hoy día, día miércoles 23 de septiembre El número día número 266 del año en el calendario gregoriano Ya el 267 en los años bisiestos Lo cual quiere decir que quedan 99 días para finalizar el año maestrazo entonces, eh, vamos a comenzar. Bienvenidos, en serio, pásenle, tómense un refresquito. Que les sirva, una chelita, un cafecito, un tecito. Vamos a pasarla. Como siempre, como acostumbramos, pasarla aquí, bien suave su avena. Durante esta oreja de Van Gogh, mi hermanito, si nos visitas amigo o amiga, por primera vez, te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a pasar momentos chispotrones. Momentos del puro chacoteo. Del puro relajo, de la pura guasa, mano. Y te la vas a pasar bien chido. Que pues ese es nuestro único propósito, ¿no? Que te la pases bien chido, que te la pases ameno, tranquilo, para hacerte leve, leve tu día. Eh, en la chamba, en el trabajo o en la oficina, así como vitasilina mano Bueno, pues una vez habiéndoles dado la bienvenida a este maravilloso episodio ¿Por qué no vamos a averiguar qué pasaba en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás? Mafafo, suéltame las efemérides, papá En un día como hoy, 23 de septiembre pero de 1846, desde el observatorio astronómico de Berlín en Alemania, el astrónomo Johann G. Galle, siguiendo cálculos matemáticos de La Berrier, descubre el planeta Neptuno. eso damas y caballeros, ocurrió en un día como hoy pero de hace 174 años. De igual manera, en un día como hoy, 23 de septiembre pero de 1949, nace el cantante, músico y compositor estadounidense Bruce Springsteen, Apodado a menudo The Boss, es ampliamente conocido por su trabajo con el grupo de The E Street Band y considerado uno de los artistas más exitosos de la música rock. Comenzó su carrera musical a finales de la década de 1960, tocando con grupos como Steel Mill y Doctor Zoom and the Sonic Boom. A lo largo de su trayectoria musical, que abarca más de cinco décadas hasta la actualidad, ha publicado trabajos como Born to Run, de 1975, Darkness on the, the Edge of Town de 1978 y The River en 1980, valorados por la crítica musical como tres de los mejores álbums de rock de todos los tiempos. Esto, damas y caballeros, ocurría en un día como hoy, 23 de septiembre, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, a nombre de Allison, a nombre de Mildred, a nombre de Rumex 2020, a nombre del Flippy, yo soy Memo Roswell, esto, damas y caballeros, es blanco y negro, bienvenidos pasó carnal? Ya estamos de este ladito mi hermanazo, hoy te avisamos antes que todo y antes que cualquier cosa suceda, en la Ciudad de México vamos a tener cielos nubosos en la mañana mi hermano, con temperaturas alrededor de los 16 grados centígrados, en la tardecita vamos a tener intervalos nubosos con temperaturas en torno a los 21 grados centígrados y para la noche... Para que te prepalles, para que te prepalles, habrá cielos nubosos con temperaturas cercanas a los 17 grados centígrados con vientos del noroeste a lo largo del día con una velocidad media de 6 kilómetros por hora. ok Entonces, avisado estás, avisado estás la mayor parte del día. Va, vamos a tener cielos nubosos con lluvias débiles. La temperatura máxima para el día de hoy se espera de 22 grados centígrados y una mínima de 12. La probabilidad de que caiga el aguacero es del 60% mi hermano para que estés preparado te digo no hay como que te pepalles ¿sale? entonces pues vamos a ver qué se celebra el día de hoy 23 de, de septiembre hoy se celebra el día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas esta celebración proclamada por la conferencia mundial de la coalición contra el tráfico de personas desde 1999 se viene celebrando y bueno, pues el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas se celebra el día de hoy, 23 de septiembre, desde el 99, como bien les comentaba, y fue promulgado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, en Bangladesh, en enero de ese mismo año. Fue el 23 de septiembre del año 1913 cuando se promulgó la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil. Fue en Argentina con la denominada Ley Palacios Porque fue redactada e impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios eh, ¿Qué es la trata de personas mi queridísimo Charolastra? Bueno pues, eh, básicamente consiste en la compra y venta de explotación de niños y también de adultos Para diversos destinos como el tráfico de órganos para trabajos forzados eh, pero siendo, siendo de todas estas la explotación sexual el destino más frecuente para lo que son niños, niñas y mujeres se estima que en el mundo 1.8 millones de personas son víctimas de delitos de trata de personas para explotación sexual se ha observado un aumento de casos de desapariciones de niñas y mujeres nigerianas que parten desde libia buscando una vida mejor y que han podido ser destinadas a explotación sexual ahora ¿qué podemos hacer en el día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas primero que nada vamos a documentarnos sobre el tema y vamos a actuar haciendo haciéndonos pues no sé socios de alguna organización que se encargue de actuar en contra de, pues, de estos graves delitos no sería estaría súper pro que nos pudiéramos unir podemos ver algunas películas sobre la trata de personas para explotación sexual eh... Por ejemplo, hay películas, una que se llama Trade, eh, es una película del 2007 eh, También está una película que se llama Las Elegidas Esta salió en el 2015 Hay otra que se llama Es, es una película estadounidense que se llama Eden, Gritos en el silencio También el, Esta es del, del 2013, en el 2006 igual los Estados Unidos sacaron una que se llama Tráfico humano eh, Podemos ver por ejemplo este, También la de 12 años de esclavitud ¿no? o una película del 2014 que se, llama, que se llama el justiciero pues también estaría muy muy adecuado para que nos demos una idea de pues, de qué se trata todo este show no no olvides compartir tus reflexiones en redes sociales con los hashtag eh, contra la trata no hay trato y hashtag contra la trata ok entonces pues avisado estás ya tenemos también la celebración del día Y déjenme comentarles rápidamente algo, carnales Pues se trata de, de un video De una tiktoker, te digo que baila al ritmo del, del himno nacional Pero muy al estilo de la famosa plataforma de, de, de China Que ya se hizo viral durante toda la cuarentena y todo eso Ya ves como, no sé si ubicas los, los pasitos que se aventan ahí Bueno, pues así más o menos, ¿no? Eh, la usuaria de esta aplicación eh, Que subió eh, Se trata de la usuaria Ruby is Furby Quien en su cuenta de eh, De TikTok eh, pues subió el video de varios segundos Donde usa un extracto del himno nacional Mientras ella baila Con pasos que lucen completamente Fuera de lugar, o sea super burlón Y este <coughs> La neta pues muy 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 desafortunado para para pues sí o sea para el para el uso de, de, de nuestro himno nacional no de este símbolo patrio güey, tan respetado y tan querido por todos güey. entonces pues sí se pasó de lanza güey inclusive o sea no, no, no creo que sea nada más un baile así empezó también a dar unos movimientos no sé supongo que quería hacer unos movimientos sensuales y obviamente no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con la solemnidad del himno nacional Que pues compuso el buen Jaime güey no tiene nada que ver, está todo fuera de contexto Y pues por ejemplo hay unos comentarios en el Twitter que dice La gente no lo sabe pero a pesar de las enormes diferencias políticas que hay en México Todos debemos respetar los símbolos patrios mexicanos eh, dice: Es increíble que Rubis Furby se atreva a faltarle al respeto a nuestro himno nacional. ¿Por qué? Y ya, nos explica ahí en, en un enlace que tiene, ¿no? Entonces, algunos de los morros eh, pues aseguran que hay temas más importantes por los cuales preocuparse en lugar de prestarle atención a una pinche adolescente bailando nada más. Pero otras personas consideran que la chica debería ser buscada por las autoridades mexicanas. Pues presuntamente habría cometido un delito de acuerdo con la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Cosa que la neta pues sí tienen razón, güey, ¿no? Eh, pues el debate ahí se encuentra abierto. Ha generado opiniones encontradas. Y la neta, la neta es que de acuerdo con la ley, pues esta chica sí incurrió en una falta hacia el símbolo patio. Además, eh, Pues la joven Reiteró que no es Ni siquiera De nacionalidad mexicana Por lo que dice No me importa el himno nacional mexicano wey. Dice en, un, en su cuenta de Twitter wey, Ni son mis símbolos patrios <risa> O sea Ni son mis símbolos patrios Ahora ¿Qué es lo que marca la ley al respecto del himno nacional? Para que te des las trenzas wey? Bueno, el artículo 38 wey, Pon atención mi chavo Mi chava el, el artículo 38 de esta ley indica que, la, que el canto la ejecución, reproducción y circulación del himno nacional se apegarán a la letra y música de la versión establecida en la presente ley la interpretación del himno nacional se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad entonces pues esta chica pues baila de forma burlona, güey, con el himno nacional de fondo, incluso cuando algunos consideran que simplemente implementó un par de nuevos pasos para este símbolo patrio, que no manchen, güey. Ay. Ahora bien, además de que, de que, de acuerdo con estos lineamientos, es fundamental contar con un permiso para exhibir el himno nacional mexicano. O sea, échale esa, güey. O sea, aparte de todo, güey, necesitas un permiso para tú poder eh, exhibir el himno nacional mexicano, güey. Esa yo no me la sabía carnal Pero mira Cualquier persona física o moral que realice una exhibición sobre el himno nacional o sus autores O que tengan motivos de aquel Ya sean espectáculos de teatro, cine, radio, televisión u otros homólogos Necesitarán de la autorización de las secretarías de gobernación y cultura conforme a sus respectivos competencias Explican entonces pues así está la polémica Entre los usuarios del tweet al respecto De la usuaria de TikTok, por ejemplo dice No tendríamos que preocuparnos por, por Cosas más sustanciales, digo Ayer vimos eh, Que mataron a un hombre solo por quitarle Un celular, francamente Me escandalizan más esas cosas que una morra Bailando el himno nacional, esto pues Lo puso un joven eh, de, de Twitter Que se llama Muffinzuelo Entonces pues es una Perspectiva nada más que tienen no solo él, o sea, muchos jóvenes que comparten pues la de edad de, de la creadora de este video. Mientras que otras personas entienden que en efecto esto podría significar una falta para la ley, güey. Dice un Twitter, puro morro y morra de seco y prepa la defienden. En verdad, estas son las nuevas generaciones. ¡Qué asque! ¡Qué asca! No, pero como es un contemporáneo mío, güey, yo creo que lo escribió así. Puro morro y morra de seco y prepa la defienden, ¿eh? En verdad, en verdad, estas son nuestras, las nuevas generaciones. Qué asco, de verdad, ¿eh? Qué asco, en verdad, que la pandemia a esta niña le afecta el encierro. Y qué falta, qué falta de respeto. Que ni gracia tiene para bailar, ¿eh? Que se ponga a estudiar, es lo que debería hacer. Esto, esto lo escribieron también en redes sociales. Entonces, mi queridísimo Charolastra, dejo la pregunta abierta. ¿Tú qué opinas, güey? Están exagerando algunas de las personas que, que quieren, inclusive, o sea, pues llevarla a juicio, güey, por incumplimiento del, de, de, de la constitución, güey. O, pues, del lado de. ¿Eres Team, team Morro? ¿Team, team Generación Z, güey. No, mira, aquí no se trata de dividir, mi hermano, pero sí, es muy importante para nosotros conocer tu opinión, güey. ¿Qué es lo que piensas? ¿Estás a favor o en contra, no? muchas veces pues podemos entender eh, algunas posturas pero pues de eso a compartir la idea es muy muy diferente ¿no? entonces aquí se trata nada más pues de que nos des tu opinión ¿no? independientemente si estás si respetas tú las opiniones que debemos de hacerlo, respetar tanto los que estén a favor como los que están en contra, maestrazo Nada más Mis queridos amigazos Entonces, ya una vez que les di esta pues ahora sí que esta cátedra también de, de qué dice nuestra constitución Acerca del himno nacional, güey Para que no se los agarren en curva, güey No vayas a querer subir también tu che video Ahí con, con el himno Porque entonces, sí, te van a atorar, carnal eh, Vámonos con otra cosa Mariposa, pero el día de hoy es miércoles, papá Entonces, tenemos, pues Claro, tenemos eh, la cápsula De Milly El día de hoy Y vamos a prepararle Pues su espacio Vamos a abrirle los micrófonos Y pues vamos a soltarle La rolita mapafo Suéltasela a la amiga Milly Bienvenida Milly
1: Hola, espero que estés muy bien el día de hoy, es miércoles, a mí como que los miércoles me gustan porque ya estoy más cerca del fin de semana, ya pasaron días pesados y es un día para, pues para estar como más tranquilitos, ya Ya se acerca jueves, ya hay mucha gente que empieza la fiesta, entonces pues me gusta, me gusta este día y espero que a ti también te guste, eh, hoy no vamos a hablar nada respecto a nuestros días favoritos, pero... Eh, no sé, me nació, me nació decirlo. Fíjate que, por azares del destino, yo hoy no iba a hablar de esto. Yo iba a hablar, yo tenía otro tema, yo quería hablar de otra cosa, pero como que la vida me llevó a, a hablar acerca de ese tema. Quiero hablarte acerca de el comercio local. Comercio local, por si tú no lo sabes, es. Um, ay, a ver, ¿cómo, cómo lo defino? El comercio local, como dice la palabra, pues es el aquel que tiene una relación con determinada localidad o estado, ¿Okay? En este caso, mi comercio local puede empezar desde, desde mi colonia, desde mi delegación, por calle, por manzana, aumenta un estado, aumenta un país. Conforme ha pasado el tiempo, con la aparición de nuevas tecnologías, como la compra y venta por internet, como aplicaciones, no sé, a lo mejor, eh, yo donde vivo hay muchos locales de comida, pero gracias a Uber Eats yo puedo pedir hasta de cinco colonias más lejos, ¿no? Y no hay problema, entonces me lo pueden traer. Hablando de compra y venta por internet, yo que vivo en México, puedo pedir algo de China y me lo van a traer. El, el chiste de tener una economía local, de un comercio local, es que el dinero fluya y circule dentro de nuestra propia de nuestro propio hábitat. ¿Qué quiere decir? Si yo genero mi dinero y gasto mi dinero aquí, estoy haciendo que mi círculo fluya, que mi círculo económicamente circule. Por eso es que es tan importante. Según fuentes del INEGI, en México hay 1,858,550 unidades económicas dedicadas al comercio también conocidas como establecimientos, y 6.134.758 trabajadores en este sector. Ante esta pandemia, que inició en México eh, como el primer cuarto de marzo, ha sido afectada al 92.3% de empresas en México. Llámense microempresas. Este, pymes, todos Todos al por mayor, no importa Se han visto afectados ¿Y por qué te platico todo esto? Yo tengo un caso Tal vez no muy cercano Porque no es una persona cercana a mí Pero sí es una persona que conozco ¿Ok? Una amiga que iba conmigo en la secundaria A inicios del 2019 Junto con su pareja Logran tener un, una cocina Una cocinita Entonces, pues un restaurante ellos hacían menos diarios, tenían a la carta, pues habían tenido como mucho mucho logro, mucho avance, digo ya tener como tu local y que tú lo puedas estar atendiendo, que tú puedas cocinar, que tú sabes, no, no solo es no satisfactorio económicamente, sino personalmente hablando y, y a nivel de pareja, pues creo que es algo muy importante. Bueno, ellos el día de ayer me enteré que pues tuvieron que, que cerrar su local y pues ahora están trabajando desde casa vendiendo eh, tortas ahogadas y flautas ahogadas a domicilio. Pues obviamente es algo pues muy triste, es, es algo que no sé, no, no puedo imaginarme el, ese momento en, en el que ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues hay que cerrar, no hay otra. Y ves como tu esfuerzo y tus sueños pues de pronto ya se tienen que ir. Digo, yo sé que esto pues no te tiene que truncar la vida ni nada, pero si sí es un desatino feo, si sí, sí es algo que no no agradable, pues esto te lo voy a dejar en las redes de blanco y negro. Si tú vives en la Ciudad de México, pues para que puedas acercarte un poco, conozcas su comida y lo que ellos hacen. Posteriormente me acuesto voy a me acuesto y pongo YouTube yo veo un canal que se llama La Ruta de la Garnacha Es un chavo que va a restaurantes, a puestos, a changarros Y, este, y come, ¿no? Y bueno, entonces ayer va a unos tacos Se llamaba Tacos los Mamados o algo así Pues esos tacos eran un gimnasio Pues cierran los gimnasios Y los dueños, pues la verdad yo creo que muy muy buen pedo Les dicen, ¿saben qué? Pues vamos a cambiar de giro, vamos a hacer tacos y los instructores, la gente que se dedica a lo administrativo, los dueños, todos le están chingando ahí en los tacos. La verdad es que para mí es, o sea, a mí se me hizo como una muy buena opción, una muy buena idea, porque pues es como cuidar, primero creo que como dueño tienes que cuidar mucho a, a tu gente, ¿no? O sea, si estás pasando una mala situación, pues lo primero que puedes hacer es como arropar a tu gente y decir, bueno, no podemos hacer esto, pero miren, ¿qué les parece si hacemos esto? ¿Jalan o no jalan? Y luego hoy en la mañana... Salí muy 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 temprano a la tienda y de regreso me encontró un chavito que estaba vendiendo chilaquiles. Yo la verdad me acerqué porque pensé que eran tamales. Entonces me acerqué y ella me dice, ay, café y chilaquiles. Va, pues dame unos. Y yo no lo había visto. Entonces le pregunté, si apenas había pues. Y me dijo, sí, eres este primer día y de hecho eres mi primer cliente. Y se me hizo como muy padre porque dije no, bueno, a lo mejor no siempre nos damos esa oportunidad de ver a alguien nuevo y de acercarnos, siempre es como de ay no y si no está bueno y si está feo, al final creo que tenemos que apoyarnos entre nosotros, yo afortunadamente soy una persona que no perdió su trabajo durante este tiempo, lo que quiero decirte con todo esto es que hay gente que le está pasando muy mal, yo espero que tú no seas de esas personas y si lo eres pues siéntete en confianza de acercarte a blanco y negro y decirnos, oigan pues yo hago esto ¿no? como ven lo pueden poner en su página, sí, lo podemos hablar aquí, sí eh, podemos apoyarlos, sí creo que el chiste es que entre nosotros hagamos conciencia de lo importante y lo difícil que está haciendo la situación actual si tú tienes el poder de ayudar a alguien, hazlo, no dejes de comprar en las tienditas, no dejes de comprar a la señora de las quesadillas ya abrieron un poco los restaurantes ve con todas tus precauciones yo ya he ido a restaurantes. Cesióate que tengan todas las medidas. Yo te invito que si tú tienes la posibilidad de seguir aportando algo a la economía. Pues lo hagas. Y mejor si es local. Porque como te lo comento. Pues realmente tal vez somos pocos los que podemos seguir haciendo que esto fluya. Y bueno pues eso es todo por el día de hoy. Espero que, que te haya gustado. Tal vez no es un tema como tan... Tan padre, la verdad es que es un tema muy triste, sabe que a mí me pone muy triste, pero pues bueno, pues son situaciones que, que nosotros no tenemos bajo nuestro control y hay que saber cómo darles la vuelta y hay que echarle un chingo de ganas. Vale, espero que estés muy bien, que tengas un muy bonito día y nos vemos el viernes por aquí. Te mando muchos saludos y le mando muchos saludos a Rocío Espinosa, que siempre escribe que mis cápsulas son las mejores. Muchas gracias.
0: Muy bien Mili, muchísimas gracias Mildred por tu aportación eh, una, una cápsula muy interesante que, que nos trajiste El día de hoy y, y por favor amigos Tiene toda la razón, apoyemos local Apoyemos ahí Al señor, a la señora que tiene Su puestito de mazapanes güey con sus paletitas de, de, de cajeta coronado, claro que sí, claro que sí. Apoyemos a todos, canal al cuate de los tacos. A compre, consume tacos, güey, consume tacos de ahí de tu cuadra. este Total, si, si no hay perritos, güey, ahí ya sabes que te los estás empacando, no es cierto. No, consumamos, consumamos eh, local. Muchísimas gracias, de verdad, Milly, de nuevo. Y, y yo confío en que así, así nos vamos a estar manejando porque somos cada vez más la gente buena, la gente que le gusta apoyar a la gente, porque aunque no lo creas hay gente que le vale Mauser, güey, ¿eh? Hay gente que sí dice, ay no, yo no la voy a hacer rica, ¿eh? Chavieja. O sea, <risa> qué traza güey. Pero bueno, mira, hace un par de días se hizo viral esta historia. Es una historia la cual, pues, unió a toda la gente, güey. A, ¿cómo, ¿Cómo se dicen? Unió a propios y a extraños con un fin en común que fue ayudar a una joven madre en estos momentos tan complicados como lo comentaba Milly eh, Y todo comenzó el pasado 19 de septiembre cuando pues, una cuenta de Facebook llamada Color Esperanza MTY, o sea Color Esperanza Monterrey, la cual se encarga de pues, encontrar y ayudar a personas que lo necesitan, dio a conocer el caso de Mayra. Y de repente, pues un montón de personas se empatizaron con lo que estaba pasando. Te cuento, Mayra es originaria de la colonia Antares, allá en el municipio del Carmen, en Nuevo León, y la encontraron cambiando chamarras por pañales o despensa. Eh, ella pues ahí estaba con su chavito. Pues de hecho todos estos pañales eran para su hijo de seis meses y. Y, y estaba ahí vendiendo eh, cambiando estas estos artículos eh, pues ahí en compañía de su hijo y de su familia según lo que cuenta la página mencionada la situación económica de esta mujer se vio afectada por diversos motivos en, el principal es que su esposo quien trabaja como taxista pues no puede labar, laboral, uh, laborar perdón, actualmente por una complicación médica por si esto fuera suficiente su pequeño padece ileostomía güey, eh, por lo que necesita de cuidados especiales hasta antes de enfermarse el esposo de Mayra era quien la llevaba pues hasta el mercado local a que vendiera su ropa pero en vista de la situación pues se vio la necesidad de buscar un pues, un trueque para poder ayudar y sacar adelante a su familia ¿no? Eh... Pues es por eso que dieron a conocer su historia para que las personas que tuvieran chance le pudieran apoyar. Afortunadamente la historia de esta mujer llegó a muchas páginas de Monterrey y a otros estados, no ¿eh? nada más de Monterrey. Y muchos usuarios comenzaron a organizarse para echarle la manopla de forma económica, de forma así en especie, como donarle unos cuantos pañales. Y al principio Mayra recibió una enorme despensa, pero más tarde le dieron una sorpresa que quizá no esperaba. Pues el internet se encargó de juntar 18.800 varos, güey, para que al menos por unos cuantos meses no se preocupara por el dinero, güey. En un video publicado por Color Esperanza Monterrey, la mujer agradeció a todos los que desinteresadamente la apoyaron a ella y a toda su familia, demostrando una vez más que, pues, el internet, mis queridos charolastras, sirve para hacer grandes cosas como también ayudar a la gente, ayudar a quien más lo necesita. Entonces, pues, qué, qué padre, qué chida noticia, güey. Porque, pues, de estas, tristemente, hay muy, muy pocas noticias, güey. Pero está nosotros, carnal, empezar, pues, a poner nuestro granito de arena, güey, ¿no? ¿Y como Pues, también, güey, ir yendo a comprar, te digo, el mazapán, ¿no? Eh, en comprando el tico-tico, el, el güey, ¿cómo se este polvito? Este comprando el dubalín, güey, ¿no? Pero bueno, vámonos a un poquito de noticias, vamos a, a ver qué dicen los periódicos más importantes del país y regresamos de volada al chacoteo y al cotorreo que le estamos pasando bien, sabe? La neta no lo niegues, carnal. Entonces, a informarnos, papá, de voladísima, suéltame la mafafo. <risa> El Universal Pemex cobra a conductores pérdidas por guachicoleo, papá. Petróleos Mexicanos Pemex podrá trasladar el costo de las pérdidas por guachicoleo al consumidor final. La Comisión Reguladora de Energía aprobó una resolución que le permite a Pemex Logística, filial de la petrolera encargada de distribuir petrolíferos en el país, a trasladar las pérdidas no operativas derivadas de la extracción de un determinado volumen de producto de un sistema de transporte por ducto. Pemex opera seis sistemas que transportan gasolinas y diésel, sin autorización del usuario del servicio de transporte ni del transportista. De acuerdo, El acuerdo fue aprobado el pasado 29 de julio. El Excelsior, vacuna a tu perro y a tu gato gratis, hazlo del 24 al 26 de septiembre, dice en sus páginas, invitando a las personas, la agencia de atención animal, Agatán, por sus siglas, aplicará unas mil dosis de vacuna antirrábica para perros y gatos como parte de la jornada nacional de vacunación antirrábica canina y felina 2020. La dosis, las dosis se aplicarán de manera gratuita del 24 al 24. Al 26 de septiembre de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde en las instalaciones de la uh, Agatán, ubicadas en Circuito Correr, esquina con Circuito de los Compositores en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. papá. Fernando Esquivel, titular de la Agatán, dijo que a pesar de la pandemia no se debe de bajar la guardia en materia de salud animal. Aseguró que durante la campaña de vacunación se seguirán las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud para prevenir contagios de COVID-19. Para evitar aglomeraciones pidió que solo una persona acuda a vacunar a su animal de compañía. La persona que acuda deberá portar cubrebocas y de preferencia usar careta, además de respetar la sana distancia recomendada de 1.5 metros. Los perros deberán ir con correa y los gatos de preferencia en una transportadora. La jornada, la jornada y busca la UNAM ser una institución con cero tolerancia a violencia de género. Eh, la Universidad Nacional Autónoma de México quiere ser una institución con cero tolerancia a la violencia de género, por lo que es el momento de cambiar y de transformar nuestras conciencias y comunidades, de acuerdo con Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la Casa de Estudios. Es un mensaje de bienvenida a las alumnas y alumnos de nuevo ingreso, dijo que para ello se requieren nuevos códigos y formas de comportamiento en las relaciones privadas y públicas para lograr una sociedad segura y libre de agresiones. Dijo que la Universidad Nacional implementa un programa integral para la igualdad sustantiva y erradicación de la violencia de género y recordó que no hay mundos ni universidades sin mujeres. El milenio Ciudad de México levanta cerco en Avenida Juárez, le permite paso de frena al Zócalo. Pues a ver si se pueden mover las... las... Eh. Las carpas, ¿no? Las casas de campaña vacías, ¿no? El secretario de, Goberna de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, informó que se permitirá a los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO, el FRENA, avanzar hacia el Zócalo Capitalino en respeto a la ley y al amparo promovido por la organización. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiraron las vallas metálicas que colocaron para resguardar el plantón de FRENA que se instaló en las avenidas Juárez, y Paseo de la Reforma desde el 19 de septiembre. Sin embargo, pues continúa afectada la circulación en ambas avenidas, así como el paso de las líneas 7, 4 y 3 del Metrobús, debido a que continúan instaladas las cerca de 100 casas de campaña totalmente vacías, hijos de su... que están nada más en representación, man. pero bueno. La prensa, <ríe> La prensa. Se analiza abrir escuelas en estados con condiciones ante COVID-19, dice Andrés Manuel. Aún con las cifras que diariamente ofrece el gobierno federal respecto a la pandemia por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se analiza abrir las escuelas en los estados que ya se encuentran en condiciones sanitarias. Destacó que esta reapertura no se daría en todo el país, solo en los estados donde estén próximos a cambiar a semáforo verde, como es el caso de Campeche, de Chiapas y... Los únicos que se encuentran en pues, color amarillo Hay estados donde están a punto de pasar a verde Entonces ahí se va a hacer una valoración Además señaló que se podrían abrir los planteles en entidades Donde el número de contagios vaya a la baja No para dar clases presenciales Más bien con el fin de que los maestros puedan reunirse con los padres de familia Eso sí, respetando las medidas sanitarias el Sol de México. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa protestan frente a corte en la Ciudad de México. Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa protestan frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México para exigir justicia por la desaparición de los estudiantes. Los manifestantes arribaron cerca de las 11 horas del, al máximo tribunal, ubicado en la avenida José María Pino Suárez, en la colonia Centro. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Nos faltan 43, son algunas de las consignas que gritan los manifestantes frente a la Corte. Cabe resaltar que ayer estudiantes de Guerrero protestaron y realizaron destrozos en el Congreso Estatal para pedir justicia por los normalistas de Ayotzinapa. Y es que el próximo 26 de septiembre se cumplirán 6 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, un crimen de repercusión internacional. Aún por resolver. Y con esto, damas y caballeros, pues llegamos al fin de este espacio noticioso. Eh, pasemos a otra cosa. ¿Alguno de ustedes, mis queridísimos hermanos, hermanas, sabe quién es Benito Mussolini? ¿No le suena? ¿Le suena algo Benito Mussolini? Bueno, si no, sabes, más o menos, digo, no es que uno sea el expertote, ¿no? Pero ahí para que te den las trenzas. Mussolini fungió como primer ministro de Italia y fue el máximo representante de la corriente ideológica del fascismo O sea, podemos hablar de fascismo si nos referimos a lo que fue el fascismo histórico Cuando un movimiento de masas organizado militarmente conquistó el poder Y transformó el régimen parlamentario en un estado totalitario O sea... Es eh, un Estado con partido único que pretendía transformar, regenerar e incluso crear una nueva raza para sus objetivos imperialistas y de conquista. Esto lo refirió el historiador italiano Emilio Gentile. Ah, mira, este movimiento político surgió oficialmente el 23 de marzo de 1919 cuando el también militar fundó el grupo FACI Italiani de Combatimento allá en Milán. La crisis política, la crisis económica y social que dejó la Primera Guerra Mundial pues propició el agrupamiento de excombatientes dentro del fascismo y eso llevó a la implementación de un régimen totalitario que más tarde pues fue tomado como referente por personajes como el Adolfo Hitler, por ejemplo, ¿no? En 1925 el dictador Benito Mussolini asumió todos los poderes de Italia y transformó el régimen parlamentario y democrático en un estado totalitario. Caracterizado pues por la ausencia de libertades individuales. De libertades políticas. De libertades de organización. Y de pensamiento. Y todo papá. ¿Sale? Entonces ya te das las trenzas más o menos. ¿De qué va este show de, de Benito Mussolini? Bueno. Pues... Eh, Ayer en la tarde, ayer martes, el día, el día martes por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador, güey, emitió un discurso ante la Organización de las Naciones Unidas, güey, emitió un discurso ante la ONU donde ante, pues, la sorpresa de todos, realizó una pequeña referencia al dictador Benito Mussolini, güey. El presidente de México expresó que el italiano debió su nombre nada más y nada menos que al presidente Juárez, quien gobernó pues, nuestro país allá en 1858, de 1858 y 1872. Eh, para nadie pues, es extraño que, que AMLO hable de su admiración por el Benito Juárez, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que pues, es. Es sumero, es su mero valedor, es su mero mole. ¿No? Eh, lo que realmente conmocionó a la opinión pública Es que lo haya nombrado ante la ONU Para referirse al dictador Benito Mussolini Benito Juárez Yo creo que estaba viendo la foto así Señor señor Andrés Manuel ¿eh? Y se le quedó viendo otra vez a la foto y dijo eh, Benito Juárez Que se conoció como el benemérito de las Américas Fue tan importante Eje Charolatra que su proceder y su fama fue tan grande que el Benito Mugolini Lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez Esas fueron las palabras del AMLO, güey, ante la ONU, güey Entonces, pues, entonces, y, y les leo tantito, dice, dice un tuitazo, güey Un tuitazo, dice, estás en un discurso ante la ONU eh, como presidente de México Y te parece motivo de orgullo mencionar Que el sanguinario dictador fascista Benito Mussolini Llevó ese nombre por Benito Juárez Menos mal que no hay un héroe nacional Que se llame Adolfo wey. <ríe> La neta sí tiene razón Y está chido Sí está chido <ríe> Ay Dios mío Pues estas puntadas Esto y mucho más en el show De La Polaca en México por eso les repito, mis amigos, me gusta, me gusta mucho la sección de noticias porque esa comedia involuntaria, güey, es la que hace los días de cualquiera. No hay como la, la, la comedia que no está planeada, la comedia espontánea, la comedia que solamente surge y es, ¿no? <risa> Diría que pasáramos a cosas más agradables o cosas así, pero... Mmm, no, no podemos dejar también atrás este tipo de, de notas, güey. Fíjate, o sea, como... En un día estamos en este sube y baja, cabrón. De emociones y de ideas. Y es que así nos trae, papá, el país. Así nos trae este mundo loco. This world go crazy. East emergency. Dice el buen Manu, chao. Pues mira, un pastor agredió a su esposa sin darse cuenta de que su celular... Ay del, del del corderito de Dios güey, de que su celular transmitía en vivo. Ay pobrecito no se dio cuenta este pastor que transmitía en vivo. Ay güey y pues estaba agrediendo a su a, a su a su mujer. Cabrón. Se trata del pastor Edson Araujo, Edson Araujo, el pastor Edson Araujo líder religioso de la Iglesia de Dios es amor. El pastor Edson Araujo, líder religioso de la iglesia, Dios es amor, quedó evidenciado en redes sociales. Pues, le repito, tras agredir a su esposa durante una transmisión en vivo, aunque él borró la evidencia, ¿eh? o sea, puedo estar, puedo, puedo tener poquita paciencia, pero pero soy astuto, soy astuto. Eh, lo borró, güey. Pero... Fue recuperado y se viralizó rápidamente entre los cibernautas. El comportamiento de este cuate indignó a muchos feligreses y fue calificado de cínico. Pues dejó de explotar contra su mujer. Recomendó a sus seguidores aceptar la paz del señor. La paz del señor. Eh, pues, pues como no se van a enojar, güey, ¿no? El acto de violencia efectuado por el pastor ocurrió allá en du Brasil En du Brasil niño. Eh, incluso algunos medios locales refirieron que el hombre le dio una bofetada a su esposa Como la vez en el video pues eh, se observa que el individuo religioso se, se encontraba sentado frente a un dispositivo móvil Pues con el que realizaría una transmisión en vivo, ¿no? De un momento a otro el sujeto se levantó visiblemente molesto, se dirigió hacia donde estaba pues, su la esposa, quien era la que le estaba ahí jugando, jugando a la cámara, tres, güey, ahí la, la andaba acomodando ahí, recargando el celular ahí en el florerito que tenía, güey, bien coqueto y todo. Eh, güey, se paró este cuate hasta donde estaba ella y se pues llevó a cabo ahí. Todos estos inconvenientes, estoy harto, mierda, estoy arde, harto, mierda, haz, haz las cosas bien, imbécil. Eh, fueron parte de los insultos que el pastor emitió contra la mujer que no apareció a cuadro y permaneció callada ante su pues colérico marido. Eh, estoy harto, estoy harto, estoy harto, niño haz las cosas bien, imbécil. Ay, Dios mío, ¿por qué se les aloca tanto la cuiria? Me pregunto yo. la Aparte Brasil, güey. ¿Brasil qué es? Es la fiesta, es la rumba, es el carnaval. Es... es... <risa> o sea, es... uno piensa que los brasileños se la pasan en la pori, güey. En la pori. En la, la pori. Por, por, por. <risa> uno piensa que se la pasan en la fiesta. pasan <risa> el el, El... ¿Qué toman en Brasil, güey? Este... ¿Qué toman? Ay, güey, mándenme los comentarios, no sean gachos. Díganme, ¿qué toman en Bra du 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 Brasil? Unas calpirinas. Ahí te van una, unas calpiriñas. Este... Pues bueno. La neta es que... Pues se pasó de lanza este... Este... Este güero. Este güero. Les vamos a estar dejando el video ahí en la página de Blanco y Negro MX o arroba blanco y negro podcast. Les vamos a dejar eh, pues, el video ahí en nuestra página de Facebook Blanco y Negro MX o arroba blanco y negro podcast para que lo cheques. Ahora pues las cosas no terminaron ahí, Galán. Las cosas no terminaron ahí. Luego del arranque de ira el hombre regresó a su asiento y le ordenó a la agredida, güey. Ordenar el celular y el escenario para que él pudiera iniciar su transmisión en vivo. Eh, de lo que no se percató el pastor, pues es que.. El dispositivo móvil ya estaba encendido y entonces pues obvio no o sea las críticas pues, no se hicieron esperar pidieron la destitución del religioso consideraban que pues, su comportamiento no corresponde con la divulgación de la palabra de dios entonces ante la polémica el individuo pues realizó otra transmisión en vivo para disculparse con su esposa para pedirle perdón a todo el mundo por lo ocurrido y ya en el nuevo video pues el pastor apareció ya junto a su mujer su mujer quien se le vio cabizbaja y silenciosa todo el video, güey. Así como viendo nada más ahí la chancla. Ya sabes de esas que te quedas en la mañana viendo así la chancla, güey. Que no estás viendo nada y estás viendo todo a la vez, güey. Así. Ayer estábamos cerca del horario de servicios, No teníamos la posición correcta del equipo. Así que no levanté y fui a intentar arreglarlo. Luego terminé tirando otro celular sino que transmite himnos, entonces yo estaba ahí de manera imprudente, de manera incorrecta, de manera incorrecta. Que no podía actuar de, de esa manera Dirigí una, una palabra Nunca tuvimos ningún tipo de problema, de problema Así que por un momento le dirigí una palabra imprudente a mi esposa Esto lo justificó el sujeto oh. <risa> Oye, no me entendieron nada, ¿verdad? Okay, hey, Ayer estábamos cerca del horario de servicio Y no teníamos la posición correcta del equipo Así que me levanté y fui a intentar arreglarlo Luego terminé tirando otro celular que transmite himnos. Entonces, yo estaba ahí de manera imprudente, de manera incorrecta, que no podía actuar de esa manera. Dirigí una palabra. Nunca tuvimos ningún tipo de problema, así que por un momento le dirigí una palabra imprudente a mi esposa. Eso lo justificó el sujeto. Para las personas, niñas que no hablan portugués, que no hablan que no hablan brasileño. Yo quiero hablar brasileño. Perdón porque no, no sabía que ustedes no No, no falan portugués. ¿sí? Y mi portugués es, es, bueno, es cualquier cosa. ¿eh? No lo tiene ni Obama, cabrón. Pero bueno, eh, pues hasta aquí esta nota, esta nota. Ay, no me gusta dar estas notas de manchadez, carnal. ¿Por qué no, damas y caballeros? Nos pasamos... Ahora sí, ahora sí lo puedo decir. Vamos a cosas más chidas, más amenas. Más padre, Uri, güey. ¿Por qué no nos vamos con la sección musicalosa del día de hoy? Eh, vámonos con la sección del Rumex 2020 Que seguramente nos trae pues otra bella sorpresa Rumex suelta la carnal
2: Hola, hola amigos, amigas de Blanco y Negro ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Espero que muy Bien Estamos a la mitad de semana en este miércoles 23 de septiembre Y yo soy Rumex2020, los saludo con mucho gusto, con mucho entusiasmo, como siempre Y pues bueno, eh, eh, al parecer ya las condiciones del clima han estado un poco mejor Ya no ha llovido tanto como a inicios de semana, a finales de la semana anterior Pero pues bueno, eh, ahora sí que llueva, truene o relampague o, o brille el sol o cualquiera que sea la, la, la condición del clima, pues siempre es un, es un gusto para nosotros estar ahí con ustedes, eh, contigo amigo, amiga, que, 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 no, que nos haces favor de escucharnos, de, 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 de seguirnos y de dejarnos ser parte de tu vida, y por qué no decirlo también, de que nos das la oportunidad de compartirte pues, un poco de lo que nosotros como equipo pues, tenemos, tanto de manera individual como grupal, eh, y pues esperamos esperamos que, que pues que hasta el día de hoy pues hayamos cumplido con esa con esa con esa meta que nos hemos propuesto cuando empezamos a a trabajar en este proyecto eh, que ideó desde un inicio el buen Memo Roswell pero pues que nos hemos ido integrando poco a poco eh, más integrantes ¿no? eh, lo hacemos como tú lo sabes con mucho cariño con mucha dedicación y buscamos cada día pues ser mejores para, para, para ti, para que eh, pues, sientas eh, esta evolución que hemos ido eh, eh, pues eh, esta evolución que, que hemos ido teniendo ¿no? como, como equipo y como individuos en lo, en lo individual. Eh, pues muchas gracias, muchas gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por tu, por escucharnos. Eh, eh, bueno, el día de hoy. Ya pasando a lo que es nuestra mi recomendación de, del día para ustedes. Eh, y siguiendo en esta tendencia de New Wave. Que hemos tenido desde el lunes con October Project. Ayer con E-Rhythmics. Hoy traemos a una banda. Una banda también de New Wave. Que se formó en el año de 1971 en Berkeley, California. Eh, esta banda se llama The Motels. Y eh, pues bueno, ellos... Pues no, no han tenido o no tuvieron una, una carrera tan extensa. Eh, ellos grabaron ocho álbumes de estudio entre 1979 y 2011. La verdad es relativamente poco. Eh, tampoco es una banda que tenga mucha o que haya tenido mucha difusión. Incluso en los años 80. ¿no? Eh, pero eh, sin embargo es una banda de esas que, que al igual que Eurythmics, al igual que, que October Project... Eh, pues tienen como parte especial la, eh, pues, la vocalista, ¿no? la voz, la voz que, que acompaña sus canciones. En este caso, estamos hablando de, de la señorita Marta Davis. Eh, ella fue la, la vocalista y líder, y de hecho, fundadora de esta banda de, de, de Motels. Eh, eh, y pues, la verdad. Tiene también pues. Eh, pues eh, es una voz muy especial, tiene como, como peculiaridad que es una voz que en aquel entonces, y bueno, yo creo que hasta ahorita, no hay. Eh, no son tipos de voz, ni estilos de voz, ni estilos de interpretar muy comunes, ni siquiera el día de hoy. Eh, eran muy, muy sui generis. Incluso si puedes ver algunas portadas de discos de, de, de Motels, te vas a encontrar con que son, son artísticos, la verdad tienen, tienen eh, ahí unos conceptos interesantes. Tienen mucho color, muchos de ellos son de, de pues son dibujos en los que predominan pues, colores como el, el azul, el amarillo, el rojo, principalmente. Eh, y pues bueno, esto te da un poquito, una idea más completa de que pues, estamos hablando de una banda que sí tenía un concepto muy muy, muy sui generis no, 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 no tan común y yo creo que pues por lo mismo no, no fue así como que muy, muy difundido o, o no tuvieron tanto alcance, pero no quiere decir que no sean buenos y, y que no hayan hecho buena música ellos como les decía grabaron ocho álbumes de estudio, de los cuales el tercero que se llama All For One o todos, 4, 1, All for One. En 1982 fue su, su tercer álbum y eh, de este, este disco constaba de 10 tracks de los cuales estamos tomando el número 3 y esta canción se llama Only the Lonely o solo los solitarios o el solitario. no eh, Es una canción pues también melancólica con muy buen ritmo, con muy buen... este eh, ¿cómo, les, ¿cómo les podría decir? Pues sí, con una conexión muy, muy especial con aquellas personas que en un momento pudieran ahorita o en el pasado o en algún momento de su vida pudieran sentirse solitarios o solitarias y pues entendemos cuando estamos solos que pues solamente alguien que ha estado solo puede entender ciertos conceptos o ciertos términos de, pues, de, pues de la vida misma como son el conocerte un poquito más o entender la importancia de que, de, 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 de que alguien esté contigo, de que alguien te acompañe. Solamente la gente que está sola o, o solitaria, la gente que ha sido solitaria, pues puede entender esos aspectos ¿no? que, que la gente que ha estado... Eh, o que nunca ha estado sola o que nunca se ha sentido eh, por, de, algún, de algún modo abandonada o solitaria este, pues gente, es, es gente que pues, realmente no lo podría entender es una, es una letra interesante es una canción también siguiendo muy en el tenor de lo que hemos tenido en la semana, muy, muy light muy cool, muy para disfrutarse eh, yo espero honestamente que lo disfruten, es de mis más amplias recomendaciones. De hecho, las tres recomendaciones de esta semana pues son, son canciones así, muy. Ay, como. ¿Qué palabra las podría definir? Eh, deliciosas al escucharlas. Eh, esta no es la excepción, escúchenla. Yo espero que les guste tanto como a mí. Los dejo con Only the Lonely y The Motels. Súbanle, 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 súbanle más. Yo soy Rumex2020, nos escuchamos a la próxima. Adiós.
1: We
0: Y así damas y caballeros, con esta exquisita recomendación de Rumex 2020, llegamos y despedimos este programa. No sin antes agradecerte pues, que hayas estado con nosotros de principio a fin en este episodio. Gracias por tu preferencia, gracias por escucharnos. Pero también quiero agradecerle el día de hoy a Mili, que estuvo compartiendo una interesante cápsula el día de hoy. Eh, muchísimas gracias Mili. Eh, y gracias a todos amigos, amigas, gracias a todos ustedes. Nosotros nos despedimos, mañana esperamos escucharnos. Primeramente Dios, eh, a nombre de milly a nombre de Allison, de Rumex 2020, a nombre del amigo Flippy. Yo soy Memo Roswell, damas y caballeros, esto fue blanco y negro. Suéltame las gallinas, papá.